0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Elektrosicherheitsunterweisung, Gefahreninhalte Inhalte und rechtliche Verpflichtungen für Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo, der Teacher wieder am Start. Und heute mit einer extrem wichtigen, auch wenn nicht der spannendsten Podcast-Folge überhaupt. Und zwar ist das Thema der heutigen Podcast-Folge im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig. Also es geht hier wirklich um Inhalte, die im Zweifelsfall über äh, ich verbringe den Feierabend mit einem kühlen Blonden oder Herr Doktor, wie lange habe ich noch, entscheiden können. Es geht um Sicherheitsunterweisungen in der Elektrotechnik. Aber der Reihe nach. Ich wurde mal wieder über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de von einer netten Dame angeschrieben und zwar mit folgenden Worten. Hi, danke dir für deinen tollen Podcast, endlich verstehe ich mehr elektrische Zusammenhänge, wobei ich so manche Teile in kleinen Stücken mehrfach hören muss. Ich bin halt nicht vom Fach. Ähm, Die äh, gute Dame hat mir eine längere Nachricht geschrieben und da hat sie mir so viele Sachen reingeschrieben äh, an Themen, äh, die werde ich auf zwei... Podcast-Folgen splitten, also die anderen Themen kommen an einem anderen Punkt, auch sehr interessant für euch. Daher erstmal der zweite Bereich, wo sie schrieb, ein zweiter Bereich wäre für mich interessant und zwar die Gefährdungsbeurteilung DGUV. Wird das in eurer Branche auch gemacht? Das war die liebe Anke. Themen und Inhalte, sprich Sicherheit in Elektrotechnik, finde ich persönlich sowieso ganz passend. Und äh, für mein Format hier entsprechend habe ich der lieben Anke Danke gesagt und äh, positive Rückmeldung bzw. einer Podcast-Folge mit Widmung geben können. Okay, und wer bis zum Ende dieser Podcast-Folge bzw. dem Video hier dran bleibt, für den habe ich noch sogar ein paar echt nützliche Geschenke parat. Äh, deshalb dranbleiben lohnt sich. Ähm, Alles dann in der Podcast-Folgenbeschreibung natürlich verlinkt, beziehungsweise bei mir im Linktree, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Also grundsätzlich sollen ja Sicherheitsunterweisungen in der Elektrotechnik die Beschäftigten für die Gefahren des elektrischen Stroms sensibilisieren. Also sie in den Schutzmaßnahmen trainieren und dann Stromunfällen vorbeugen. So, und ähm, um euch das nochmal zu verdeutlichen, was die Gefahren des elektrischen Stroms sind, Hier jetzt nochmal ein Weckruf, ja. Also fließt ein Strom durch den menschlichen Körper. Zum Beispiel beim Berühren eines unter Spannung stehenden Leiters. Also das nennt man dann direktes Berühren. Ähm, Nur mal so, by the way, können sich ja die Muskeln verkrampfen. Das heißt, ihr könnt im dümmsten Fall die Berührungsstelle nicht mehr loslassen. So, fließt jetzt Strom über unser Herz. Dann versucht dieses, ja, diesen äh, äh, schnelleren und stärkeren Impulsen zu folgen. Ja, 50 Hertz bedeutet... 50 Wellen in der Sekunde, das heißt von dieser Sinusschwingung, das heißt 3000 Schläge in der Minute, weil 50 Hertz heißt das in der Sekunde, 50 Schläge in der Sekunde, macht 3000 Schläge in der Minute, 50 mal 60. Zur Erinnerung, unser Herz schlägt ja so im Schnitt 50 bis 70 Mal. Ja, fitte Leute 50 und ein bisschen weniger. Und äh, die Unfitten dann eher so, ich sag mal, zwischen 60, 80. Das ist so, ne? Ihr kennt ja diesen, diesen äh, Blutdruck und so weiter, wenn gemessen wird und so weiter, eine 120 zu 80 und so weiter, ne? Also da sind wir weit von weg, ja. Also ähm, nochmal, ne? Ihr packt irgendwo an einen elektrischen Leiter direkt. Wechselspannung, dabei kommt es dann eben zu diesen sogenannten Herzrhythmusstörungen. Das heißt, das Herz arbeitet dann unregelmäßig bzw. schaltet auf Kolibri-Modus, wenn ihr so wollt, ja. Auch das bekannte Herzkammerflimmern mit folgendem Herz- und anschließendem Kreislaufstillstand sind natürlich möglich. Und der damit verbundene Sauerstoffmangel führt bereits nach kurzer Zeit zur Schädigung der Gehirnzellen und im weiteren Verlauf dann natürlich zum Tod, Und ähm, die Sache ist ja folgende, ich sag mal so, ähm, ein guter Elektriker, der sollte sich der Gefahren des elektrischen Stroms natürlich bewusst sein, und ähm, trotzdem kriege ich es immer wieder mit, dass äh, man mit der Zeit leichtsinnig wird, weil man sagt: Hey, ich habe da voll die Ahnung von, ich weiß das. Ähm, ja, ich bin doch ein alter Hase in dem Geschäft und äh, ab und zu mal, wenn ich eine Gewicht bekomme, ähm, ihr, ihr kennt die ganzen Sprüche, ja. Aber unser Gehirn sendet ja elektronische äh, Impulse an die Muskulatur, ja, weswegen ich euch dann ne, was packen kann oder den Mittelfinger zeigen kann, etc. Und. Ähm, wenn eben jetzt durch den Stromschlag, beziehungsweise wenn ich auf die, auf, an die Phase fasse oder vielleicht auch ein unter Spannung stehendes Gehäuse, das nennt man dann ja ein indirektes Berühren, dann überlagern sich diese Signale, ja, und die sind von der Leitung 230 Volt, 16 Ampere, je nachdem, sind wesentlich stärker als das, was mein Gehirn da aussendet. Dementsprechend ähm, sollte man sich immer wieder bewusst sein, warum auch die fünf Sicherheitsregeln so wichtig sind. Ähm, ich sage es auch immer ganz gerne wieder ähm, bei den Ausbildungsberufen, ja, Klar, gibt es äh, in jedem Beruf gibt es irgendwo eine gewisse Verantwortung. Ja, ich will das gar nicht auch kleinreden. Ich will auch gar nicht kleinreden, ähm, wenn jetzt bei nehmen wir einen Steuerprüfer, nehmen wir eine, eine Steuerfachangestellte, wenn da ein paar Zahlen falsch sind, ja, dass man dann im Knast landet wegen Steuerhinterziehung. Okay, es geht da um ein bisschen Kohle jetzt mal nur, nee, je nachdem, ich rede jetzt nicht hier vom Steuer, Uli, aber ähm, genauso äh, beim Maler, wenn der Mist baut, malt er drüber, beim äh, äh, Industriekauffrau, okay, die weiß auch ungefähr ihre Excel-Tabellen, okay, ich habe da was Falsches eingetragen, kommt der Chef hier, hey, wir haben denen was Falsches überwiesen, beim Personaler genauso, ja, geht es um Geld geht's da jetzt im Endeffekt, ja, aber bei uns Elektrikern, wenn wir Mist bauen, dann brennt's, dann liegt da einer daneben, dann ist Mord und Totschlag, ja. Und ich wollte nicht irgendwie bei äh, irgendeiner Familie ähm, den Sohn, den Papa, die Oma, die Mutter irgendwie auf dem Gewissen haben, ja. Und das ist es halt, warum eben diesen Beruf nicht jeder so leichtsinnig, leichtfertig lernen kann, ja. Deshalb ist ja auch diese Sicherheitsunterweisung, über, auf die ich jetzt gleich noch zu sprechen komme, so wichtig, ja. Aber erstmal weiter, dass ihr erstmal wieder in den Genuss kommt ja. Was macht überhaupt so ein Elektriker aus? Beziehungsweise ja, was haben wir überhaupt mit äh, für Gefahren zu arbeiten? Ja, denn außerdem macht ja Strom auch warm. Ja, wir kennen es alle von der Glühlampe, die Glühwendel. Ja, also die Wärmewirkung des elektrischen Stroms führt ja bei großer Sturm, äh, Stromstärke an der Ein- und Aus Trittstelle, wenn wir jetzt dran fassen, eben zu Verbrennungen. Wir Menschen be- bestehen ja zu über 50% aus Wasser. Wir sind wie so ein verdammter Wasserkocher. Und was passiert, wenn das Wasser kocht? Ah ja, das muss ja irgendwo, der Dampf muss ja austreten. Ja, bei unserem geschlossenen System, Haut und so weiter, ja, da, <lacht> viel Spaß, platzen wir auf, ja, wie so ein Renzwürstchen äh, was wir gerade, ne. Okay, also ab 50 Milliampere wird es für uns schon gefährlich. 50 mA, ihr könnt gerne mal drauf schauen, auf eure Glühlampen oder euren Fernseher oder euer Notebook, mit wie viel Ampere, ja oder auch bei eurem Handy, Smartphone, egal was, mit wie viel Ampere die arbeiten, 50 Milliampere. Da wird es für uns gefährlich, weshalb ja die RCD, also der FI-Schutzschalter, der Fehlerstromschutzschalter, ja auch spätestens, bei 30 mA am- auslösen soll. Und da, wo man den elektrischen Leiter eben anfasst, entstehen die sogenannten Strommarken. So, jetzt ist, sagt man, okay, die Verbrennung ist das eine. Ja, also ne, ich kann irgendwie eine Verbrennung davon tragen. Das andere ist aber, ähm, wenn ein Elektriker eine Gewicht bekommen hat, dann muss er auch über Nacht ins Krankenhaus. EKG und so weiter. Es muss geschaut werden, weil ähm, nicht unbedingt am... Eintrittsort oder beziehungsweise zum Zeitpunkt, wo er den Gewicht bekommen hat, äh, verreckt der Mann, sondern eben, ja, dass es eben äh, später erst ist, ja, meisten oder in den dümmsten Fällen sterben sie dann zu Hause im Bett, wachen nicht mehr auf, ja, und ähm, dann fragt man sich, was ist passiert, ne? deswegen, wenn ihr auf Baustelle mal irgendwo blöderweise dran gepackt habt, dann ins Krankenhaus über Nacht. Ähm, dann, was die Verbrennung auch angeht, ja, bei Lichtbögen unter anderem, ja, also beim Ziehen von NH-Sicherung, da ist es ja so, ähm, oder wenn die die Schrauben von Klemmen etc. nicht festgezogen habt, ja, äh, kann es bis zum Verkohlen von Körperteilen kommen. Ja? Ähm, und da geht es weiter, also es gibt ja diese Verbrennung, ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades, ne? also ersten Grades. Ähm, da sind wir hier noch ähm, bei der Oberhaut, danach kommen wir schon zur Lederhaut, darunter ist dann die Unterhaut und danach gehen wir schon an die Muskeln, sehen und Faszien und dann umso mehr davon verbrennt, umso höher ist der Verbrennungsgrad. Ja? Also damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt, beim höchsten Schweregrad sind nicht nur die tiefen Hautschichten, sondern eben die angesprochenen Muskeln, sehen und Knochen und Gelenke geschädigt. Ja? Also ihr habt nicht nur im dümmsten Fall eine Verbrennung, sondern auch durch den... Ähm, wenn die, wenn die Muskeln verkrampfen, ihr nicht mehr atmen könnt, habt ihr auch noch Hirnschäden und so weiter, also es ist, kann so viel passieren, ja, also die Haut ist entsprechend verkohlt und schwarz verfärbt, also mit Strom ist nun mal nicht zu scherzen und um das Ganze noch zu vervollständigen, Strom hat natürlich auch eine chemische Wirkung, ja, ähm. Also ihr kennt das ja von der Brennstoffzelle oder bei Wasserstoff, da ist es ja gewollt, ja, mit dem Strom, mit der Erzeugung und so weiter, das Trennen mit den den Wasserstoffatomen und dass man dann am Ende nur noch das Wasser als Abfallprodukt hat im Prinzip, ja. Also durch die chemische Wirkung des Stroms aber bei uns im Körper, vor allem bei längerer Einwirkdauer, äh, wird das Blut elektrolytisch zersetzt und dadurch kommt es eben zu schweren Vergiftungserscheinungen. Folgeerkrankungen können erst nach einigen Tagen auch auftreten. Das heißt also, am Anfang, oh ja, gut, okay, ist nicht viel passiert, aber dann ein paar Tage später, oh Mann, hier stimmt doch irgendwie was nicht, ne? wenn ihr das dann noch sagen könnt. Also Strom ist für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, sprich sich weder der Gefahren bewusst sind, noch, nicht, äh, noch damit umgehen können, gefährlich. Und damit erübrigt sich meiner Meinung nach auch die Frage, ob eine Sicherheitsunterweisung Pflicht ist. Ich habe ähm, bei meinem YouTube-Video habe ich noch mal ähm, zwei Grafiken ich noch eingefügt. Die sind aus dem Europa-Fachkundebuch und zwar nehme ich die immer ganz gerne, weil man da so ein bisschen sieht, okay, die physiologische Wirkung bei Wechselstrom 50 bis 60 Hertz, das ist ja das Netz, was wir benutzen und ähm, ab wann es zu Herzkammerflimmern kommt, Verkrampfung der Atemmuskulatur, das ist nämlich schon ab 20 Milliampere, dann die Loslastgrenze, Wahrnehmung, also wann nehmen wir schon den elektrischen Strom wahr, das ist nämlich schon äh, bei einem Milliampere mit dem Finger, 4 Mikroampere, also noch mal weniger, äh, tausender weniger äh, ist es mit der Zunge, also 4 Mü 4 Mikroampere, da nehmen wir das schon mit der Zunge wahr, ich meine, okay, wer mit der Zunge jetzt unbedingt dran packen muss, äh, der ist irgendwo auch selber schuld, Ja, es gibt so Leute, die müssen unbedingt an der Autobatterie lecken, aber ähm, ja, das wollte ich euch einfach nur mal sagen. Zum Zweiten, ja, die zweite Grafik ist auch, und das ist eine ganz, ganz wichtige Grafik auch für Azubis, es geht darum, so ein bisschen diese Stromzeitkennlinie, ich meine, ich kann an Wenig Strom fassen, ja, kann niedrigen Strom haben, was weiß ich, 10 Milliampere, ja, nehmen wir die einfach mal. Ähm, ich habe ja gesagt, ab 50 wird es gefährlich, ja, ab 50 bei einer Einwirkdauer von 20 Millisekunden, ja, also noch nicht mal 15 Millisekunden, ja, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und wenn wir jetzt aber mal die 10 Milliampere nehmen, dann denkt ich, oh, was soll da passieren, 10 Milliampere. Ja, wenn wir aber 2000 Millisekunden, ja, und das sind für mich zwei Sekunden, ähm, da dran fassen, dann sind wir schon im Orangenen, im Bereich Nummer 3, Gefahr von Herzkammerflimmern. Das heißt also, umso länger ich irgendwo dran fasse, ja, bei niedriger Stromstärke ist genauso schlimm, wie wenn ich kurzzeitig bei einer hohen Stromstärke irgendwo drankomme. Deswegen, Leute, Stromzeitkennlinie lesen können, aber auch, wie gesagt, ähm, sich einfach nur bewusst sein, ja, okay, was ist hier überhaupt ja, Phase, wenn man so möchte, ne. Okay, Ähm, Wie ich jetzt schon gesagt habe, also der Vollständigkeit halber, die jährliche Sicherheitsunterweisung sind laut Paragraph 4 der DGUV-Vorschrift 1 Pflicht. Also es muss vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit im Betrieb eine Erstunterweisung erfolgen. Also die Erstunterweisung, das mache ich ja auch mit Schülern wenn ich jetzt an eine neue Anlage komme und dann lässt man sich das im besten Fall auch noch gegenzeichnen, je nachdem, was man da für eine Klasse hat, wo man dann überlegen muss, können die den Wildkolben richtig rumhalten. Und diese Unterweisung ist anschließend mindestens einmal jährlich zu wiederholen. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Also Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen müssen mindestens einmal pro Jahr eine Sicherheitsunterweisung in der Elektrotechnik absolvieren. Und gerade für diese Fachkräfte ist es wichtig, dass sie in regelmäßigen Abständen in der Elektrosicherheit unterwiesen werden. Ähm, bevor ich jetzt sage, was in die Sicherheitsunterweisung reinkommt, mal so ein persönliches Statement dazu. Ich krieg's es ja auch immer wieder unterm Kollegium mit, ähm, was diese Sicherheitsunterweisungsgeschichte angeht, man denkt sich ja schon irgendwo selber, Hey, ich bin ewig und drei Tage in dieser Werkstatt, warum soll ich mich jetzt nochmal unterweisen lassen? Warum muss ich denn jetzt nochmal die fünf Sicherheitsregeln runterrasseln? Warum muss ich jetzt nochmal, also jetzt gleich, was, wenn ihr die Inhalte hört, dann überlegt man sich schon, okay, warum brauche ich das denn jetzt? Ja, ich meine, ich bin hier je- täglich, ja, ich kenne doch die Gefahren, nein, es geht einmal, klar, es ist gesetzlich vorgesehen, zweitens werden wir mit der Zeit auch nachlässig. Ihr kennt es selber vom Kochen, ja? je nachdem wer von euch zu Hause kocht, dass man früher hat man von vom Mama gesagt bekommen, Herd ist heiß, Fett spritzt, ja, und kein Wasser rein und und und, und irgendwann wird man nachlässig. So, man kippt mal ein bisschen mehr Wein rein zum, zum Ablöschen, man macht mal dies, man macht, dann wird man nachlässig. Dann verbrennt man sich öfter mal, oder mit den Messern ist es ganz genauso. Am Anfang schneidet man noch richtig sorgfältig, später aber, da hackt man mit dem Messer auf dem Tablett rum und auf einmal hat man den Finger ab und ist dann schon wieder in der Notaufnahme. Ähm, Wie oft hat man sich den Finger geschnitten, wenn man aber regelmäßig darauf hingewiesen wird, hier, pass auf, ja, ich meine, das kann dir einer sagen, im Endeffekt müssen viele erstmal fühlen, um es zu lernen. Aber trotzdem, äh, in der Elektrotechnik, da gibt es nicht viel zu fühlen. Wenn du einmal gefühlt hast, dann bist du, dann fühlst du nie wieder. Ja. Also, was gehört jetzt so in so eine Sicherheitsunterweisung rein? Also, Beschäftigte in den Elektroberufen sind ja nicht nur zu den Gefahren des elektrischen Stroms, den elektrotechnischen Sicherheitsregeln oder zur persönlichen Schutzausrüstung zu unterweisen. Also je nachdem, wenn du eine NH-Sicherung ziehst, mit dem Visier, Schutzbrille, Handschuhe dran und, und und je nachdem. Ja, ähm, zentrale Inhalte der Sicherheitsunterweisung sind darüber hinaus, nehmen auch die erste Hilfe, Brand- und Explosionsschutz. Also je nachdem, wo ihr euch gerade im Betrieb befindet, ihr seid in der Holzverarbeitung, wo Staub und so weiter eher ein Thema ist, Brandgefahr, Ähm, erste Hilfe, ganz, ganz wichtig. Ich meine, wie viele machen das nur beim Führerschein? Dann knallt es auf der Straße und man steht da wie so ein kleines Kind, man weiß absolut nicht, was man zu tun hat. Und die meisten gaffen nur, gucken nur anstatt die äh, Unfallstelle zu sichern, einen Notruf abzusetzen. Mit den 5W-Fragen, ich meine, mittlerweile sind die äh, Sanitäter so schlau, die stellen euch schon die Fragen, ja, ne? Äh, Wer wer ist beteiligt oder wie viele beteiligt, damit die wissen, müssen die einen einen großen Transporter schicken, stabile Seitenlage äh, mit der Decke und so weiter, dass die Personen nicht auskühlen. Es gibt so viele, dass man zum Beispiel auch auf Brandwunden nicht irgendwelche blöden Cremes schmiert, ja? Also, ähm... Das sind die ersten Sekunden, die da so entscheidend sind, ja, bei einem Elektrounfall, wo ihr Leben retten könnt. Und wenn ich jährlich so eine oder alle zwei Jahre mal zumindest so einen Ersthelferschein mache, ja, dann sehe ich nochmal, wow, hey, was ist überhaupt mittlerweile in diesem Päckchen drin, einen Druckverband zu machen und so, ja, mein Gott, ihr kennt das selber von diesen ganzen Kursen, die sehen dann aus wie Mumien, ja, wenn die die äh, verpacken, aber es muss geübt werden, jeder muss das mal machen, ja, im dümmsten Fall liegen wir selbst dann da und dann wollen wir auch, dass uns vernünftig geholfen wird, ja. Ähm, weitere Themen für Sicherheitsunterweisung in der Elektrotechnik könnten aber auch sein, zum Beispiel Verstöße gegen die fünf Sicherheitsregeln und alle Unfallursachen, die daraus resultieren. Also ähm, was meint ihr zum Beispiel, Quizfrage mal zwischendrin, welche äh, oder bei welcher Sicherheitsregel passiert am meisten, wenn sie nicht eingehalten wird? Also wo ist das größte Gefahrenrisiko? Ist es Nummer eins freischalten, Nummer zwei gegen wieder einschalten sichern oder ist es Nummer drei äh, Spannungsfreiheit feststellen? Wer jetzt gesagt hat, Spannungsfreiheit feststellen, die Nummer 3, ja, der, äh, ist es übrigens äh, doch, dass der, das der Mittelfinger, äh, der ist, äh, ähm, der ist ja korrekt, ja, also, weil ähm, die meisten gehen dann irgendwo hin, okay, freigeschaltet, Sicherung raus, okay. Aber haben nicht nochmal nachgemessen, vielleicht war es die falsche, ja. Hm, haben wir ein Problem, ja. Ähm, ich sag mal so bei so einem Sägewert, wo ein Riesensäge ist, ja dann wird irgendwie wieder eingeschaltet oder so, dann puh, der Mann kommt nicht mehr raus, da sind schon Unfälle passiert, ihr glaubt es nicht ähm, dann natürlich auch Inhalte der Sicherheitsunterweisung sind Aufgaben und Verantwortung einer Elektrofachkraft Stichwort Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen denn jeder Elektroniker also jede Elektrofachkraft ist für ihren Bereich zuständig ist bei mir ganz genauso, ich muss für meine Werkstatt auch eine Gefährdungsbeurteilung machen, ähm, ich muss eine Betriebsanweisung machen für die Maschinen, die ich da habe ja und ähm, auch für meine Gefahrenstoffe ja, am Schrank und so weiter, aber kommen wir später noch zu, was äh, übrigens auch mein Geschenk beinhaltet und natürlich auch äh, Inhalte der Sicherheitsunterweisung sind Haftung bei Unfällen, denn in Schulen ist es ja so, es gibt einen Sicherheitsbeauftragten, der kann zwar was sagen, ja, aber im Endeffekt, wenn es nicht umgesetzt wird bei oh, kein Geld, keine Zeit, dann ist der Schulleiter der Haftbare, ja, dann sind wir raus, also ich als Sicherheitsbeauftragter bei meiner aktuellen Schule, jetzt zum Beispiel, oder aber, ähm, wenn ihr im Betrieb seid, da gibt es einen abgestellten Sicherheitsbeauftragten, den kann meistens keiner leiden, ich weiß das, ja, wir hatten auch da einen, der war ehemaliger Preisboxer, dem hast du ins Gesicht geguckt und das mir so, dem würde ich am liebsten gerne noch einen mitgeben, ja, so, vielleicht wird er dann endlich hübsch, aber der war wichtig, der Mann, der hat geguckt, wie waren die Sicherheitsabstände, wie waren, äh, haben alle Sicherheitsschuhe getragen, ähm, äh, wo ist die Markierung auf dem Boden wegen Flurfahrzeugen, ja, Stapler und so weiter ähm, und natürlich auch die Elektrosicherheit und der war auch natürlich dafür zuständig zu schauen, okay, hier Leute, habt ihr eure Leute unterwiesen, das muss gemacht werden, wenn hier einer von äh, der BG kommt und sagt, oh, wann ist denn die letzte Sicherheitsunterweisung gemacht worden und dann passiert nämlich irgendwas, meistens ist es ja in Deutschland so, dass erst es richtig knallen muss, richtig was passieren muss, bis irgendwie ein Gesetz in Anspruch genommen werden kann oder endlich mal, oh, auf einmal kann es ja schnell gehen mit der Bürokratie. Ja, aber ansonsten wird es hier blockiert von Anne aus der dritten äh, Etage, die äh, immer noch mit Olaf aus der vierten am Telefonie, am Chatten ist und so weiter. äh, äh, Alleinerziehende Mama, keine Ahnung. Also ihr wisst, wie es ist. Ihr habt da irgendwie ein Dokument abgegeben und es braucht ewig und drei Tage, bis es bearbeitet ist. Äh, Ihr holt euch ein Perso ab, wo man sich auch so fragt, Digga, was dauert da so lange? So, Ich habe mein Foto, du hast die Druckmaschine, ab dafür, als ob jeden Tag, gut, okay, bei uns hier in Deutschland, da kommen ganz schön viele hier über die Grenzen, die kriegen das Ding quasi wie so warme Semmeln angedreht, ja, und ich muss dann immer noch meine 30 Euro dafür bezahlen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. So, so viel jetzt erstmal aber zu den Basics, beziehungsweise damit jeder von euch grob weiß, worum es überhaupt geht. Und normalerweise ist es so, dass jeder Betrieb jetzt verpflichtet ist, seine Mitarbeiter jährlich in diesen Dingen zu unterweisen, zum Beispiel in Sicherheitsunterweisungskursen. Das heißt, in der Regel finden die nicht vor Ort statt, sondern dass dieser Mitarbeiter neben den Kosten für diese Unterweisung selbst, so um Taui rum, ähm, Anfahrt, eventuell Übernachtungskosten und so weiter, dem Betrieb ja in dieser Zeit ein Tag oder sogar bis zu einer Woche, je nachdem wo es halt ist, äh, nicht zur Verfügung stehen. Die Woche ist jetzt schwer übertrieben, sagen wir mal so ein Tag, ja. Aber ähm, wie ich von meinem Dad unter anderem aus sicherer Quelle erzählt bekommen habe, setzen die meisten Firmen, also mein Papa ist Betriebsschlosser, in der größeren Firma, Automobilindustrie, ähm, setzen die meisten großen Firmen mittlerweile auf E-Learning-Kurse. Also die Kosten... Dann circa so 300 bis 400 Euro für fünf Lizenzen. Das heißt also, fünf Mitarbeiter können so einen Online-Kurs dann machen. Das heißt also, ich muss nicht irgendwie einen externen Dozenten ins Haus holen, meine Mitarbeiter für eine Stunde dahinsetzen. Kann ich auch machen. Ja, muss ich gucken, was es sinnvoller ist. Oder aber ich mache diesen Online-Learning-Kurs und kriege am Ende ein Zertifikat, wenn ich das abgeschlossen habe. ja, Aber was spricht denn jetzt für was? Aber ich meine, es gibt ja jetzt einmal, ich schicke den Mitarbeiter wohin, ich hole einen Dozenten ins Haus oder E-Learning. So Klar, jetzt entscheidet sich mal natürlich wieder zwischen Daumen und Zeigefinger. Ähm, witzig, aber ähm, man muss schauen, was ist am sinnvollsten. Ja? Auf der einen Seite hast du die, das persönliche Event, wo man den Dozenten Rückfragen zu sämtlichen Inhalten stellen kann, gerade wenn es äh, speziellere Gegebenheiten in der eigenen Firma gibt. Ähm, gibt auch die Möglichkeit, dass der Elektromeister sich die Fortbildung gibt, also wegfährt und dann als Multiplikator zählt, sprich dann seine Mitarbeiter unterweist. Er bekommt die Dokumente zugeschickt, eine PowerPoint zugeschickt und macht das dann mit seinen Leuten an einem Nachmittag. Aber anders als bei Unterweisungskursen vor Ort, können jetzt Firmen oder Kunden ihre Mitarbeiter durch das selbst laufende E-Learning flexibel sowie kostengünstig von überall, wo man im Prinzip möchte, also da, wo man Internetzugang hat und auch entsprechend gut lernen kann, die jährliche Sicherheitsunterweisung durchführen lassen. Das heißt also, man sagt, okay, äh, gibt dem Mitarbeiter eine Stunde, weil die Kurse gehen meistens immer nur so um den Dreh eine Stunde. Ähm, Dann kriegt man was vorgelesen, dann hat man vielleicht nochmal interaktiv was zu arbeiten, ja, das sind dann so diese Standardteile, wo man auch jener Firma sicher sein kann, dass da Experten dahinter gesessen haben, die das Ding zusammengestellt haben. Ich für meinen Teil, ich habe auch sowas, also ich könnte im Prinzip bei euch in die Firma kommen und könnte diese Sicherheitsunterweisung geben plus Arbeitsblätter, Lernkontrollen und, 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 ja, kann ich alles machen. Ich bin buchbar, nein, Spaß, ich sag's nur, weil ich musste für meine Schule, musste ich dann als Multiplikator dienen, aber außerdem, und das ist meiner Meinung nach sogar der wichtigste und attraktivste, attraktivste Punkt, ihr als Endkunde, ihr müsst diese Unterweisung bei diesen E-Learning-Geschichten nicht selbst vorbereiten, also ihr spart euch neben dem Aufwand, Recherche nach aktuellen Normen und so weiter, verdammt viel Zeit, weil die Unterweisungen bereits fix und fertig sind und wie gesagt schon von Experten zusammengestellt wurden. Klar, der externe Dozent, den ihr reinholt, der hat nochmal eine andere Expertise, der geht nochmal auf Fragen genauer ein, weil Rückfragen kann man bei so einem E-Learning nicht stellen, aber man ist ja schon mit diesem E-Learning schon sehr flexibel, kann Mitarbeiter statt irgendwie einen Tag wegzuschicken, einfach ja, 45 Minuten äh, in der Firma oder sogar von zu Hause aus den nötigen Kurs interaktiv absolvieren lassen. Vielleicht sagt man, okay, hier du machst du heute krank, hier ich schicke dir das gerade mal zu, das kannst du aber machen. So krank bist du nicht, dass du nicht am Rechner arbeiten kannst. Ich will jetzt hier keine Firmen irgendwie auf dumme Ideen bringen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und am Ende erhält man nach einer Lernkontrolle von diesen Zertifikat, äh, äh, E-Learnings ein Zertifikat und dieses Zertifikat ist dann aber nur die halbe Miete, denn ihr müsst im Betrieb dann nochmal ein mündliches Gespräch ja, mit der zuständigen Elektrofachkraft, Elektromeister des Betriebs, nochmal halten, also nach dem Motto, hast du noch Fragen zum Thema oder was gibt es betriebsspezifisch, als jetzt in unserer Firma zu berücksichtigen und damit rundet man im Prinzip die Unterweisung ab und sorgt so dann für das möglichst höchste Maß an äh, Sicherheit im Unternehmen, weil ich sage mal so, diese, diese E-Learning-Geschichten, klar, ähm, schöne Sache, aber die müssen ja irgendwo allgemein gehalten werden, und wenn ich jetzt aber, der eine ist in der Schlosserei, der andere ist äh, in der äh, Platinenherstellung, der andere ist in der, in der Holzfabrik, der andere ist, keine Ahnung, Chemiekonzern, da gelten irgendwo auch andere ja, Gegebenheiten. Und da muss man immer wieder mal nachfragen. Deswegen ist es immer wieder ganz gut, wenn gerade da der Elektromeister, der ne, Schichtführer sonst wie, der erstmal der Vorgesetzte ist, ganz oben sitzt, das erstmal drauf hat und dann entsprechend. Äh, da nochmal Rückfragen gestellt werden können von den Mitarbeitern, damit wirklich alles safe ist, weil das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, egal wie viel es kostet. Jetzt aber noch zu meinen eingangs erwähnten Geschenken. Also ihr habt es jetzt gehört, so was es so für Möglichkeiten gibt, dass es Pflicht ist, dass es gesetzlich ist, dass wenn irgendwie was ist, die BG euch den Laden zumacht und die Geschenke passt auf. Und zwar habe ich für euch, ähm, ein paar Vorlagen-Dokumente, Word-Vorlagen für euren Betrieb, eure Schule, euer Unternehmen, whatever, die es zwingend braucht, bevor es raucht oder die Versicherung bei euch vorbeischaut, coole Reim, ähm, <lacht> man muss ich auch mal selber feiern, äh, mache ich ja nicht oft genug, ähm, habe ich für euch bereitgestellt und zwar findet ihr die ähm, in meinem Linktree, da habe ich diesen Reiter Download und dann kommt ihr bei mir in Drive und dann seht ihr hier, ein paar schon Messprotokoll, Anlagenprüfung, mündliche Prüfung, für Funktionssystemanalyse Systemanalyse, Prüfungsaufgabe, PV, VDE-Messprotokoll, Vorlage grafz Z. Und hier habe ich Vorlage zum Beispiel eine Arbeitsunterweisung, eine ja, Arbeitsanweisung. So, diese Arbeitsanweisung, So die schauen wir uns jetzt mal an. Da gehe ich jetzt hier mal drauf, öffne mit, so, Google Docs. Und dann fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, okay, das ist eine ganz schöne Arbeitsanweisung, aber also die Arbeitsanweisung unter Spannung nach DIN VD 0100-0105-100, die habe ich euch hier mal bereitgestellt. Wie gesagt, könnt ihr alles schön dann downloaden mit Bearbeitung und so weiter. Wer das Dokument jetzt sieht, hat es vielleicht in seinem Betrieb schon mal woanders gesehen. Also diese Anweisung ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und den Schutz der Mitarbeiter, die in der Nähe von elektrischen Anlagen arbeiten, insbesondere wenn diese Anlagen unter Spannung stehen. So, mögliche Gründe, warum du dieses Dokument benötigen könntest, sind unter anderem, klar, der Punkt Sicherheit, also das Arbeiten unter Spannung birgt ja Risiken, wie wir schon gesprochen haben. Und die Arbeitsanweisung gemäß DIN VD 0105 100 bietet klare Richtlinien und Verfahren, um sicherzustellen, dass Arbeiten unter Spannung so sicher wie möglich durchgeführt werden können. Natürlich auch der Punkt gesetzliche Anforderungen. In vielen Ländern gibt es nun mal Vorschriften und Standards, die das arbeiten. Unterspannung regeln und die Einhaltung dieser Vorschrift ist nun mal gesetzlich vorgeschrieben, um die Sicherheit von Arbeitnehmern zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu minimieren. Und natürlich auch Haftung und Versicherung, also die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Nutzung angemessener Arbeitseinweisungen können ja dazu beitragen, dass Unternehmen im Falle von Unfällen oder Schadensersatzansprüchen besser geschützt sind, also Versicherungsunternehmen können ebenfalls die Einhaltung solcher Standards verlangen. Deshalb Leute, so eine Arbeitsanweisung könnt ihr dann wirklich für euch, habe ich das Ganze hier mal als Vorlage, ladet ihr euch runter, könnt ihr bearbeiten, ist halt nur mein Logo im Hintergrund und so weiter. Ich habe das auch hier oben links mein Logo eingeführt, damit ihr einfach seht, okay, ist von mir, mein Gott. So, und das zweite Dokument, was ich für euch habe, ist meine Betriebsanweisung, ja, Ähm, die Betriebsanweisung gemäß DGUV-Regel 112-193 dient ja dazu, die Mitarbeiter über spezifische Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen bei der Arbeit mit Gefahrstoffen zu informieren, also auch wieder zur Information der Mitarbeiter und auch wieder Arbeitssicherheit und natürlich auch der Gesundheitsschutz. Ja. Je nachdem, was ihr auch für eine Anlage da habt, müsst ihr schauen, muss da eine Schutzbrille getragen werden, Helm muss getragen werden, wie sieht es aus mit Klemmengefahr, also dass man sich den Finger einklemmt dass da noch draufsteht, okay, ähm, was ist mit dem Doktor, wo ist der Erste-Hilfe-Kasten-Verhalten, bei Unfällen Erste-Hilfe, das steht ja alles da drauf, ja. Also es dient auch wieder dazu, Mitarbeiter über Gefahren im Umgang mit Gefahrstoffen oder eben der Anlage zu informieren und die Einhaltung von Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz zu gewährleisten, ja. Ähm, Und das sind so die Dokumente, wie gesagt, findet ihr über meinen Linktree und diese Vorlagen könnt ihr euch... Alles umsonst hier runterladen, stelle ich euch einfach zur Verfügung. Ähm, So nett bin ich, habe ich für euch erstellt. Spart ihr euch eine Menge Zeit und eine Menge Arbeit. Ähm, Ja, wenn ihr auch darüber hinaus noch irgendwie Interesse habt an Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung oder Checklisten für Feedbackgespräche, das Feedbackgespräch, was ich ja gerade angesprochen habe, wenn so eine Sicherheitsunterweisung stattgefunden hat, dass man schon mal so sieht, hey, haben wir das gemacht, einfach ein paar Kreuzchen gesetzt. Kann ich euch auch alles erstellen, bzw. zuschicken, auf Anfrage, gar kein Problem. Ähm, dann schreibt mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Die Website findet ihr ja auch hier. Und dann habt ihr genauso unten, habt ihr, ähm, nee, das ist hier oben, ah, ich muss mir auf meine eigene Website, hier oben über Kontakt. Und dann habt ihr das Kontaktformular, das schickt ihr ab. Und dann antworte ich euch safe innerhalb der nächsten sieben Tage auf eure Nachricht. Und dann ist es vielleicht wie bei der Anke, wo ich sage nochmal Danke dass äh, sie mir mehrere Themenvorschläge geschickt hat und diese Podcast-Folge dadurch entstanden ist. Ja, solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben zur DGUV oder Sicherheitsunterweisung, Möglichkeiten, wo ihr sagt, hey, hast du irgendwie seriöse Anbieter für Online-Kurse, dann kann ich mich da auch gerne mal umhören, kann das gerne mal vergleichen, ähm, Preisvergleiche und so weiter, gerne auf Anfrage damit es weiterhin heißen kann, ja, damit ihr sicher mit Elektrotechnik arbeiten könnt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir und hier ging es wirklich um das Leben in dieser Folge. Äh, wir hören uns in der nächsten Podcast Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video, macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO Balkonkraftwerken spaßt du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.